1: alla trentesima puntata di gioventù bianconera ascoltando la storia di tanti ragazzi che hanno inseguito il sogno del calcio una cosa emerge chiaramente destino e fortuna giocano un ruolo fondamentale vuoi un esempio? prendi due ragazzi nati lo stesso anno e che alla sole dei 18 anni si trovano nella stessa squadra ma anche nella stessa stanza in convitto e nei ritiri e tra loro nasce naturale una grande amicizia uno gioca come attaccante segna raffica e ha una gran fame di arrivare a grandi livelli l'altro è un difensore dal fisico possente ereditato da una famiglia di pallavolisti di professione e spesso lascia il segno nelle sue incursioni in attacco e anche lui ha una gran fame di arrivare a grandi livelli il primo è un crack Scala la montagna passo dopo passo, arriva in Serie A, gioca nelle coppe europee, si merita la maglia azzurra della nazionale e vince anche la scarpa d'oro. Il secondo invece il crack lo subisce purtroppo, un terribile infortunio che gli devasta il ginocchio in un derby primavera e che prima ancora dei 30 anni lo costringe al ritiro. Non avrai avuto difficoltà a capire che uno è Ciro Immobile, Bomber che con i suoi gol regala due trofei di Viareggio alla Juventus. L'altro è il protagonista di questa puntata del podcast. Andrea De Paola, classe 1990, talento già in rampa di lancio fino a quel marzo 2010 che gli ha cambiato la storia. Una storia che Andrea ha raccontato qui a Gioventù Bianconera. Buon ascolto. Ciao Andrea De Paola e grazie per aver accettato l'invito di Gioventù Bianconera.
0: Ciao Fabio, grazie a te, è un onore partecipare a una puntata di Gioventù Bianconera.
1: Andrea iniziamo questa chiacchierata con una domanda un po' particolare se dico che sei uno dei più profondi conoscitori di Ciro Immobile dico una, un'inesattezza
0: eh, diciamo che con Ciro abbiamo instaurato un bel rapporto eh, appena arrivai a Torino in albergo mi sono in camera con Ciro e eh, passiamo la prima stagione in camera insieme in convinto poi gli anni successivi, quelli della primavera potevano scegliere di stare in camera singola. Eh, decidemmo di stare in camera singola. Ma eh, tutte le tournée, i tornei di viareggio, eh, le partite fuori casa, stavamo sempre in coppia fissa, insieme. Quindi stavamo veramente un bel rapporto. Eh, anche fuori dal campo. Sicuramente avremo modo poi di riparlarne dopo, ma
1: a me quello che interessa è la storia tua, quella di Andrea De Paolo. Allora ti chiedo come inizia il tuo rapporto con il calcio. Intanto, ricordiamo, tu sei classe 1990.
0: Sì, eh, io ti annuncio che vengo da una famiglia di pallavolisti, ma sono cresciuto praticamente con la palla tra i piedi. E inizio nella squadra sotto casa a min all'età di 7-8 anni e per poi spostarmi 10 km da casa a Formia dove facciamo i campionati regionali. E da lì noi essendo situati nel Basso Lazio a confine con la Campania eh, ci confrontavamo con molte squadre di Roma eh, realtà romane e da lì dopo il campionato di allievi regionali a Formia fui selezionato da da CISCO Roma che all'epoca faceva la Serie C e quindi faceva i campionati nazionali da lì fui selezionato dalla CISCO feci 4-5 allenamenti di prova nel periodo estivo e poi andai lì e quindi, con la Cisco, inizia la tua
1: avventura, diciamo, fuori casa?
0: Sì, inizia il mio, la mia prima avventura fuori casa. Eh, All'età di 16 anni affrontavo il terzo superiore. E diciamo che mh, il mio primo convinto andava, andai lì e vivevamo in una struttura paritaria di preti però diciamo, l'organizzazione non era il massimo dovevamo provvedere noi agli spostamenti per raggiungere la scuola il campo e il ristorante quindi ce la vedevamo un po' da soli
1: e poi dalla CISCO arriva questa occasione imperdibile di arrivare alla Juve come nasce questo passaggio?
0: Io alla CISCO feci il campionato a nazionali e poi l'anno dopo iniziai con la Beretti, era 89-90, era allenata da Giovanni Lopez, ex allenatore e giocatore della Lazio, eh, era un grande tecnico. E lì quell'anno iniziai alla grande, diciamo che ci fu il mio esploiato, eh, da sotto età feci 6 gol eh, da difensore centrale fino a dicembre. E... Ebbi due o tre convocazioni dalla prima squadra che faceva la Serie C, era allenata da Paolo Di Canio. Sapevo che in qualche occasione, in qualche partita era venuta... erano degli osservatori della Juventus, e, e da lì a gennaio ci fu il mio trasferimento a Torino.
1: Quando arriva la, la notizia l'interessamento della Juventus, intanto ti chiedo, visto che hai parlato di Paolo Di Canio, uno che la Juve la conosceva bene, se hai chiesto consiglio anche a lui?
0: Eh, no, beh, non c'avevo così tanto rapporto con il mister Di Canio, cui ho invocato, con le due o tre volte ero giovane, e fui molto contento sicuramente.
1: La reazione qual è stata quando ti hanno chiamato da Torino e ti hanno detto Andrea, vieni che ti aspettiamo.
0: Una reazione incredibile, non stavo nella pelle, è un'emozione veramente grande. Eh, però non ti nascondo che comunque nella testa si molte insicurezze, molte paure, perché comunque in un club talmente importante che magari non ti sente all'altezza, però... Una volta poi approvato a Torino eh, il campo fa parlare, nel senso queste paure vanno a finire.
1: E intanto così arriva l'occasione 2008 per trasferirsi a Torino già dal punto di vista dell'impatto della città non, non sei, sei uno dei pochi che arriva da una città più grande a una più piccola perché Roma da quel punto di vista batteva di gran lunga Torino
0: Sì sì, no, arrivo a Torino, è una città che a me è rimasta nel cuore e non ti nascondo che negli anni successivi dopo la mia esperienza bianconera sono tornato molte molte, molte più volte una città vivibile molto meno caotica di Roma c'è, c'è tutto una città veramente stupenda
1: anche perché sei già arrivato nel posto Olimpiadi quindi l'avevi già vista trasformata quindi.
0: sì, sì, sicuramente
1: e invece com'è l'impatto con la Juve perché sicuramente da Roma a Torino hai fatto un passo indietro come dimensione di città ma dalla Cisco a Roma alla Juve chiaramente immagino ci sia stato un bel salto di qualità
0: eh sì, l'impatto con il mondo è quello che salta subito all'occhio è l'organizzazione eh, Arrivai in convitto dove eravamo 45 ragazzi funzionava andava tutto alla perfezione, non mancava niente da, da semplici cose ai eh, trasporti per andare al campo, tutto super organizzato C'era il pullman che veniva a prenderci fuori alla hall sia la mattina per accompagnarci a scuola eh, ci riportava, ci portavano all'allenamento e poi arrivi al centro di Vinovo che comunque è un centro super all'avanguardia dove ci sono tantissimi campi non manca veramente niente eh, dal materiale eh. Magazzinieri fantastici che non possono mancarti niente come Gianni Cima che ci seguiva in tutto e per tutto cioè veramente tutto fantastico
1: quindi bene o male, arrivi in convitto, però tu eri già da questo punto di vista abituato alla vita fuori casa.
0: Sì, ero abituato già a stare fuori casa, eh, primo anno in convitto a Roma, il secondo anno stavamo già in appartamento, quindi ritorno in convitto, eh, in albergo dove era solo per noi, eravamo 45 ragazzi e... L'unica, cosa, l'unica differenza è che comunque stavo 800 km da casa, ma magari in qualche momento di difficoltà comunque c'avevi sempre il tuo compagno che ti veste una mano. Eh, passavano subito quei momenti di difficoltà. Poi eh, noi più grandi eravamo visti dai ragazzini più piccoli come punti di riferimento, quindi per noi avevamo questo senso di responsabilità nei, nei loro confronti la vita di convitto comunque ti insegna eh, tante cose, il, il rispetto degli orari, delle regole, che comunque poi sono cose che ti trovi nella vita extra calcistica.
1: Diciamo che però per una cosa ti sei sentito a casa perché in convitto eravate tantissimi che arrivavano dalla campagna o comunque di origine campana come, come
0: sei tu. Sì, sì, infatti anch'io mi sento abbastanza campana. Eh, provengo anche da una famiglia di napoletani in quel periodo, in quegli anni il convitto eravamo veramente tanti campani infatti mi ricordo quando tornavamo a casa periodo di Natale all'aeroporto di Caselle eh, che eravamo 30-40 ragazzi che prendevano aerei per tutta Italia però la maggior parte salivamo su quello per Napoli e così viceversa quando tornavamo a Torino
1: Andrea allora adesso ti faccio una domanda che avevo già fatto a qualche tuo ex compagno cioè ragazzi che come te sono passati nel settore giovanile in particolare l'avevo fatto a Pietro Famiano che ha qualche anno in più di te Volevo chiederti c'è un segreto perché ci sono così tanti ragazzi campani che sono emersi e arrivati al grande calcio?
0: Ma non lo so sinceramente forse in campagna per sfuggire magari a delle difficoltà ci sono, i ragazzi si rifugiano ancora nel calcio di strada, magari per loro per emergere da quella situazione eh, scendono in strada e giocano, hanno quella fame in più che riescono ad emergere rispetto ad altri.
1: E poi quando arrivi a Torino, te ne trovi un altro simbolo del, della Napoli calcistica, che è Ciro Ferrara, che in quel momento era il responsabile del, del vivaio bianconero?
0: Sì, eh, in quel periodo era Ciro il responsabile del settore giovanile, infatti eravamo molti campani in albergo, ma anche come tecnici arrivò Maddaloni. Quindi, diciamo che la campagna presa il sopravvento in quel periodo.
1: Se ti torno a, a, all'inizio a questo punto, perché mi ha detto che quindi ti trovi come compagno di squadra Ciro Immobile, lo, tanto se lo conoscevi già, perché poi magari all'interno anche del movimento nazionale un po' si, si conosce, sapevi già qualcosa di lui?
0: No, sinceramente non, non lo conoscevo eh, Lo conobbi appena arrivato a Torino. Eh, ti ripeto, fu una grande amicizia, una grande amicizia cioè avevamo un gruppo di 5-6 ragazzi, stavamo sempre insieme dalla mattina alla sera. Andrea poi
1: chiaramente quando si è in convitto non c'è solo il calcio che chiaramente era l'aspetto principale c'era anche la scuola come riuscivate almeno nel tuo caso a a condividere tutte le varie attività
0: Eh, eh, non era semplice Eh, ti dico che non era semplice perché comunque tornavamo dagli allenamenti e avevamo un po' di distrazioni comunque stai sempre in 40 ragazzi in un albergo non è semplice almeno da parte mia poi c'era chi riusciva magari a conciliare sia il campo che lo studio poi con la scuola Quel periodo, cioè, soprattutto nella primavera facevamo molte assenze perché il torneo di Viareggio sei due settimane fuori fare una tournée, stai fuori, la mattina qualche allenamento con la prima squadra e comunque qualche assenza di troppo la facevamo però alla fine con mille difficoltà mi sono diplomato Alla grande, senti allora veniamo invece all'aspetto che più
1: contava per te giustamente il campo arrivi nei primi mesi del 2008 e trovi ancora allenatore della primavera Vincenzo Chiarenza che ha un po' fatto la storia lui, del, delle giovanili bianconere
0: Sì, io arrivo nel 2008 il primo di gennaio a Torino e eh, vengo caricato subito alla primavera del, del mister Chiarenza e ricordo che mh, eh, le prime partite le feci con la Beretti infatti feci il mio esordio con Schincaia a Novara eh, 2-2 e feci doppietta due gol era esordio, un esordio diciamo, molto positivo, molto contento. E poi la primavera partì per il torneo di Viareggio, ma io non sono convocato perché ero appena arrivato e ricordo che non andarono granché. E io che rimasi a Torino andammo a fare un torneo con la Beretti a Maranello e lo vincemmo. E poi tornò alla primavera e mi ha delegato di nuovo al gruppo e feci l'esordio con, con la primavera con il mister Chiarenza e da lì iniziò a giocare con continuità. Quello fu l'ultimo anno del, del mister dopo tanti anni alla guida tecnica della, della primavera era un grande tecnico anche se inizialmente trasmetteva un po' di timore eh, ti dico la verità, però poi andò alla grande Allora visto che mi hai detto l'esordio avevano visto giusto
1: se avevi colpito per i gol che segnavi da difensore centrale ti sei confermato anche subito alla eh, sì.
0: Diciamo che è sempre stata la mia caratteristica alcuni dei gol l'ho sempre avuto e, e all'esordio feci due gol
1: Beh, Anche perché fisicamente eri già ben messo mi ricorda a quei tempi il fisico era, contava per un difensore centrale tu c'eri da quel poi, punto di Io, venendo da una
0: famiglia di pallavolisti il tempo ce l'avevo
1: è vero anche l'elevazione ma
0: ecco ti chiedo questa
1: curiosità tu non hai mai avuto ambizioni pallavolistiche non ti è proprio mai mm,
0: piaciuta no diciamo che sono vissuto in una palestra cioè finivo allenamento e mia mamma allenava quindi poi andavo a. In... In palestra, lì, e palloni a destra e a sinistra, continuavo ad allenarmi, quindi coordinazione ce l'ho.
1: Però, invece, questa, questa vorrei approfondire questo aspetto qui dal punto di vista proprio familiare: il fatto di crescere in un ambiente sportivo, credi che abbia contribuito a,
0: a, anche la, alla tua carriera? Sicuramente siamo stati agevolati, sia io che mio fratello, anche mio fratello è partito all'età di 14-15 anni per Trento, eh, in una delle realtà più importanti, pallavolistiche, palla ha fatto tutto il settore giovanile là e mio fratello ancora gioca in giro per l'Italia, quindi siamo stati agevolati sotto questo punto di vista con dei genitori comunque sono sportivi. Continuiamo
1: il racconto della tua storia bianconera, Bianco 2008-2009, appunto va via Chiarenza e arriva Maddaloni, un altro eh, campano avevo letto un'intervista che vi parlavate anche in dialetto con lui
0: sì, quell'anno eh, dopo Chiarenza facemmo una tournée in America con Maddaloni che doveva essere il tecnico dell'anno successivo partiamo, facemmo questa tournée stupenda giochiamo contro due o tre squadre di MLS un'esperienza bellissima e l'anno dopo fu, ci ritrovamo con lui alla guida. E sì, era un po' più sanguigno, eh, però cercava di tenere un rapporto anche fuori dal campo con noi, soprattutto con le campani dove parlavamo anche in dialetto. Ci trovavamo bene con mister.
1: Però poi c'è, c'è una finestra, perché prima di iniziare quella stagione con la primavera, se non sbaglio, tu ti fai già un bel ritiro con, con la prima squadra allenata da Ranieri?
0: Sì, infatti quell'anno torniamo dalla tournée. Dopo un paio di settimane mi arriva a posto a casa che ero convocato il ritiro con la prima squadra di Ranieri. Eh, partimmo il 3 luglio, mi pare, il ritiro su solo, quindi faccio, feci due o tre settimane di vacanza quell'estate. Eh, partimmo e il ritiro fu un'esperienza stupenda allenarci con tanti campioni mangiarci insieme vivere la quotidianità con loro veramente un'esperienza incredibile poi vedere il movimento che si crea attorno a un ritiro estivo è una cosa incredibile, c'è migliaia di persone ogni allenamento eh, lì a sostenerti a... fuori dall'albergo per un autografo, cioè un movimento incredibile Com'era il rapporto diciamo così
1: con con voi giovani come vi trattavano i ragazzi quelli chiaramente della prima squadra
0: no ci trattavano un grande rispetto tranquilli ci mettevano a nostro agio senza nessuna pressione stavamo veramente tranquilli
1: in eh, quella, quella stagione probabilmente, anzi sicuramente poi visti i risultati, la primavera riesce anche a ottenere risultati migliori della prima squadra perché comunque in que- quell'annata a disposizione di Maddaloni il gruppo era veramente forte
0: Sì, quell'anno 89-90 avevamo una squadra veramente forte poi con il mister Maddaloni che è stato secondo me il tecnico più bravo che io a mio parere abbia mai avuto Facciamo veramente un bel gioco quell'anno, eravamo veramente forti. Ciro, quell'anno, iniziò a segnare a Raffica, anche perché comunque c'era una squadra dietro veramente importante, cioè c'erano giocatori forti. Arrivò Iago Falche dal Barcellona, eh, da Ud, Esposito, Marrone, Fausto Rossi, cioè c'erano giocatori bamba, c'erano giocatori veramente forti. E vincemmo, a, vincemmo il torneo, vincemmo il torneo di Viareggio, dove. È un torneo che in due settimane fai sette partite, eh, quindi c'è bisogno di tutto il gruppo. Eh, eh, facciamo una bella cavalcata a quel torneo, vincemmo gli ottavi di finale, ricordo eh, ai rigori contro la Lazio. Eh, e Da lì capimmo che potevamo vincere il torneo, poi battemmo il Santoro in semifinale e eh, la finale con la Sampdoria vincemmo 4-1 e Si vede che quando le vivi quelle esperienze
1: poi ti ricordi tutte, anche a distanza di anni, anche sì, particolari. Sì, sì, sì. Dicevo, dai, allora inizia poi un rapporto con la città di Viareggio: avremo un po' il modo di parlare, che sarà, sarà stretto perché per te rappresenterà anche una tappa importante della, eh, della, tua, della tua carriera. E tra l'altro, Viareggio poi vi confermate perché non è, non è neanche da tutti i due anni di Viareggio due successi perché poi anche l'anno dopo con Luciano Bruni Sì, eh,
0: non è facile vincerlo una volta, due è ancora più difficile ci siamo, siamo riusciti a ripeterci anche perché l'ossatura bene o male era rimasta la stessa ai 90 rimasero quasi tutti aggregati da qualche 91 importante e riuscimmo anche con il mister Bruni nell'impresa di vincere il secondo torneo di gareggio e fu un'emozione incredibile vincerlo due volte di fila Faccio una, un po' una curiosità
1: su questa cosa del, della primavera era una primavera, forse anche erano tempi diversi rispetto a quelli di oggi fortemente italiani, eravate tantissimi pensa che leggevo una, una notizia di pochi giorni fa la Juve ha giocato una partita di primavera c'erano 7 stranieri su 11 la componente italiana era importante in quel gruppo?
0: Eh sì, era importante perché comunque c'era comunicazione, c'era sintonia e comunque tra italiani credo che sia un fattore importante c'era, mi ricordo stranieri c'erano veramente pochi eh, arrivò Iago, comunque eh, spagnolo alla fine molto simile a noi eh, c'erano pochi, pochi stranieri veramente, quegli anni lì Pochi.
1: Sì anche perché quei pochi che c'erano poi erano tutti ragazzi poi cresciuti in Italia perché Bamba, Daoud erano tutti... Io non li contavo come strani. E eh, infatti sì sì anche perché erano italianissimi come voi anche perché parlavano... più italiani di
0: noi. Ecco sì,
1: infatti. Eh. Dicevo Bruni arriva in, in primavera anche perché Massimiliano Maddaloni ha un salto importante, entra nello staff di Ciro Ferrara che nel frattempo ha preso la, la prima squadra. A quel punto... Ti trovi con un allenatore che ti conosceva bene, quindi immagino che ogni tanto qualche capatine in prima squadra c'era l'occasione di, di farla.
0: Sì, sì, quell'anno andarono in prima squadra a Maddaloni e Ciro, eh, spesso partì, partì anche per il ritiro, ci subito il ritiro con loro e, e, e be, cioè, molte, molte volte andavamo a allenarci di là con loro, visto che ci conoscevano comunque molto.
1: E poi tu hai parlato di ritiro, ma c'è una tappa fondamentale che si chiama Villar Perosa. Intanto ti chiedo cosa vuol dire andarci a giocare, poi mi sa che hai un bel ricordo legato a quella partita.
0: Eh, Villar Perosa la conosciamo tutti, è la partita di tradizione della Juventus, dove si affrontano prima squadra contro la primavera e anche lì è un giorno di festa. Cioè... Migliaia e migliaia di persone a bordo campo con tanto di invasione finale che tutti conoscono. Eh, fu una partita memorabile perché giocavo con la prima squadra e segnai, segnai alla mia primavera su assist di Piero.
1: Tra l'altro, ho visto due partite su due, tutte e due con la prima squadra l'avevi giocata poi, quindi non l'hai mai giocata con, con la maglia della primavera? Quindi...
0: Sì, sì, l'ho fatto tutte e due con la prima squadra, però la seconda mi è rimasta più impressa visto i gol
1: tra l'altro ho visto anche una, una, una bella foto che era poi stata pubblicata sui giornali con Trezegh immagino che per te sia stato anche un bel momento poi in quel momento
0: eri uno di loro dai sì 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 in quel momento non ci pensi fai parte della squadra sì, il giorno dopo mi ricordo uscì un articolo con una, la foto di quando insieme a David che mi venne ad abbracciare dopo il gol.
1: E quindi adesso quei bei eh, ricordi anche, anche fortunati perché poi l'altro giorno, quando avevo fatto l'intervista con Campagna, che lui è, è un 88, mi raccontava che combinazione nei suoi due anni non hanno mai giocato Villar-Perosa perché c'erano sempre stati dei disguidi o comunque avevano giocato altre squadre e lui non l'ha, non l'ha mai potuto fare. Quindi vedi che è già un bel ricordo da sì, da sì poter... Sicuramente, sicuramente. Senti, devo, devo tornare su, dicevo prima, gruppo 90 competitivo, però mi, mi raccontavi appunto di Ciro, stavolta Ciro Immobile ti faccio una domanda proprio dal punto di vista eh, tecnico, ti aspettavi veramente potesse arrivare così in altro. intanto prima ti chiedo che giocatore era in quel periodo?
0: Ma Ciro per noi era importantissimo quell'anno con Maddaloni era il nostro punto di riferimento eh, non ti dico che faceva il reparto da solo ma era veramente forte, cioè, sapevamo che se mettevamo la palla in un certo punto Ciro c'era sempre. E il lavoro che comunque vedi che fa anche oggi con la Lazio, fa un lavoro incredibile per la squadra. Eh, Ciro nei test fisici era uno di quelli che non mollava mai, stava sempre in testa al gruppo. e eh, Si vede comunque, perché comunque fa un lavoro per la squadra veramente importante. Ti dico che magari non pensavo arrivasse a vincere una scarpa d'oro però ero convinto che, av- che avessi potuto fare carriera in Serie A
1: Qual era la-, la componente che secondo te poteva fare la differenza in quel momento? Perché molti mi hanno detto la fame e la voglia di migliorarsi
0: eh, Tutti quanti vedono questa cosa di Ciro perché comunque aveva veramente voglia, voglia di di emergere, di, di migliorare mi ricordo che ogni prima degli allenamenti era lì che si allenava con Sormani, che faceva la tecnica eh, da lì si vede che comunque aveva voglia di, di fare Andrea, c'è un'altra componente che non ti ho ancora
1: chiesto che è importante quando uno arriva a Torino È il derby, che tra l'altro per te purtroppo ha avuto anche una una componente importante voglio chiedere intanto, prima di tutto come la vivevi come hai imparato a viverlo a Torino?
0: Ma il derby era molto sentito anche a livello giovanile, eh, quella settimana si respirava un'aria diversa, cioè andavamo a affrontare una battaglia che era diversa dalle altre, si sentiva proprio nell'aria quella settimana. E però di rivestire, vi ricordo che nei tre anni che sono stato io, da che ricordo non ne perdemmo neanche uno, quindi approcciavamo bene il derby.
1: Sì, effettivamente c'era stato proprio quel periodo lì. Adesso non, non vorrei dire sciocchezza, ma mi sembra che arrivate. Eh, c'era stata una serie di 10-12 risultati utili, quindi anche con annate diverse, ma volevo dire che si era un po' ribaltata. Perché il Toro in passato era una squadra più, più competitiva. Però dicevo prima: per Tre purtroppo ha segnato una tappa importante, un derby. Eh, io lo
0: ricordo con molto dispiacere, perché eh, su. Il, la partita dove mi feci male, dove beve il, il mio primo grave infortunio. Eh, venivo dalla settimana che ero stato in nazionale con Rocca e tutti sanno che quando si andava in nazionale il mister Rocca si trottava abbastanza. E, tornai a Torino, non stavo garantendo per fisicamente, però c'era il derby e eh, volevo giocare a tutti i costi. E, con la partita, sul un, un, un lancio lungo, feci un movimento innaturale del ginocchio da solo capii subito che mi ero fatto veramente male perché sentii senti tanto dolore uscii in barella avevo subito capito che le sensazioni erano negative sapevo che mi ero fatto qualcosa di grave e così fu
1: cosa vuol dire Andrea subire un infortunio così a quell'età lì?
0: quell'età lì è veramente dura perché ti fai male nel momento più importante nel momento che sei in rampa di lancio perché a me mancavano era marzo, mancavano tre mesi nell'ultimo anno di primavera. Dopo tre anni di primavera eh, ci sarebbe stato il salto nei professionisti. Eh, quindi ti fai male nel momento sbagliato. Eh, magari se ti fai male 5-6 anni dopo non succede niente. Invece a me comunque mi, mi, mi fece stare fermo sette mesi eh, lontano dal campo. Fu un periodo abbastanza duro. Per recuperare due volte al giorno l'isoglimento di Torino, tutti i giorni per 3-4 mesi, poi passi a Vinovo con i con i preparatori per tornare in squadra dopo 7 mesi tornai a disposizione.
1: La cosa più brutta è vedere i compagni e non poter giocare. Immagino
0: sì, eh, sì eh, vai lì, li segui perché comunque fanno parte di te, però. non puoi puoi dargli una mano e quello ti ti logora hai patito anche il fatto di essere lontano dalla famiglia in quel momento? Eh, sicuramente sicuramente in quei momenti hai bisogno della tua famiglia eh, però dovevo recuperare quindi stare con la testa a Torino
1: anche perché, beh, immagino, se, se mi pare di 6-7 mesi di infortunio, c'era anche poi l'estate di mezzo, sarei poi tornato a casa, ma era un'estate poi di, di, di lavoro. In questo magari i tuoi ti hanno dato qualche consiglio, perché poi gli infortuni gravi così capitano anche...
0: Certo, certo, cioè, ci sono passato io come ci sono passato i fratello. e i miei cercavano comunque di farmi stare tranquillo, anche perché sono botte che psicologicamente si fanno sentire quindi hai bisogno magari di, di, un, di un conforto da parte di, di qualcuno e chi più dei tuoi genitori possa darti una mano
1: Andrea questo infortunio capita proprio uh, a cavallo appunto tra la stagione 2009 2010 a 10-11 quindi rimani a, a Torino giustamente per ancora per continuare a guarire e, e migliorare quindi vedi proprio sulla tua persona il cambio di, 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 di mh, dirigenza perché poi il cambio l'arrivo di Andranieli, di Marotta di Paratici tu eri proprio lì in quel momento avevi notato qualcosa
0: già in quei mesi? Mi ricordo che rimasi quei sei mesi in primavera e ricordo dell'arrivo di Marotta e Paratici e dopo le mie dieci partite di, da fuori quota in primavera con il mister Pugaro mi vennero a parlare dicendomi che ero pronto per, per andare a giocare in prestito. Sì, era fuori quota e mi ricordo che vennero loro a parlarmi, era la nuova dirigenza.
1: Però prima di, di andare via, l'occasione è stata di tornare ad allenarti anche con la prima squadra e di sfiorare anche, anche l'esordio. Sì, quell'anno
0: tornai, fui fu convocato da mister Del Neri nella trasferta gelida di Lech Poznań in Polonia dove mi ricordo arrivavamo lì c'erano meno 20 gradi facevamo la rifinitura in uno stadio vuoto uno stadio fantastico e il giorno dopo c'erano 50.000 persone allo stadio tutto pieno e iniziò una nevicata che, che tutti ricordano
1: eh sì, guarda, ne ho parlato proprio con un tuo ex compagno di squadra in quel periodo che era Alberto Libertazzi che ha rischiato anche di diventare il protagonista di quella partita lui mi ha raccontato che appena entrato in campo giustamente ha subito sentito l'impatto ma chissà voi a stare fermi in panchina
0: C'era, c'era un freddo polare, stavamo con solo gli occhi da fuori cioè tutti coperti, coperte addosso avevamo i mombutti ai piedi le scarpe le avevamo lasciate negli spagliatori sennò no si congelavano i piedi
1: e diciamo che lì è proprio la situazione che purtroppo non c'era la possibilità di trovare una data perché altrimenti quella partita forse onestamente non si poteva poteva giocare perché le condizioni erano davvero avverse
0: Sì, era veramente difficile giocare eh, con quelle condizioni Eh, la neve scendeva forte, il freddo, veramente era, era tosta giocare quella partita
1: quindi mi diceva a metà di, di quella stagione vai in prestito e vai proprio a Viareggio, quindi vedi che era proprio entrato nel tuo destino.
0: Sì, eh, quell'anno a gennaio andai, tornai a Viareggio, ve la conoscevo per i tornei, comunque passavamo due settimane ogni volta che andavamo, visto che siamo arrivati in fondo, abbiamo passato due settimane, due settimane a Viareggio. Eh, tornai, arrivai lì eh, dove ritrovai molti miei compagni, c'era una bianco bianconera eh, notevole, c'era Pinsoio, Castiglia, Cosendini, D'Antoni, c'erano tanti miei ex compagni, l'allenatore era per pescenza eh, e ci salvammo quell'anno ai play e poi se non sbaglio hai l'occasione di
1: riabbracciare quello che mi hai detto tu durante questa chiacchierata che il tuo allenatore è più importante che Massimiliano
0: Maddaloni. Sì, eh, l'anno successivo avevo qualche richiesta importante però poi mi chiamò il mister Maddaloni eh, dicendo di seguirlo a carti e non ci pensai due volte e eh, lo seguì. Il direttore era aggiunto di quello che è il, eh, il nuovo direttore del Napoli e seguì il mister a Carpi anche se dopo 6-7 giornate il mister decise di andare via nonostante eravamo secondi in classifica
1: e eh sì, tra l'altro era il Carpi che poi nel giro di pochi anni sarebbe poi approdato in Serie A quindi era già una società Diciamo che aveva una vision abbastanza moderna da quel punto di vista sì,
0: eh, il Carpi fece 5-6 promozioni di fila dalla dalla Serie D alla Serie A solo quell'anno che ci fui io facemmo la finale playoff per andare in Serie B ma la perdemmo e l'anno dopo riuscirono a salire
1: visto che ci hai vissuto e proprio immagino che c'è anche uno di quegli ambienti familiari che ti aiutano eh, a crescere
0: sì uh, è vero uh, Carpi è una di quelle società dove si sta benissimo si vive benissimo città piccolina però si sta veramente bene
1: L'ho chiesto anche questa è una domanda che ho chiesto spesso ai tuoi compagni che sono passati eh, prima di te com'è la vita fuori dalla Juve cioè quando sei uscito dalla Juve eh, i professionisti con cui vai a giocare ti attaccano questa etichetta sei un settore giovanile Juve o, o nulla di particolare?
0: quando esci dal, dal mondo Juve ti trovi un po' in difficoltà perché comunque sei abituato ad avere tutto cioè veramente tutto e magari approdi in realtà che non sono all'altezza di, della, della Juventus però io mi sono sempre calato in qualsiasi situazione quindi non, non avevo problemi
1: però poi immagino che poi per tutto il resto della carriera quell'infortunio patito a Torino ti ha creato qualche problema?
0: Sì, io uh, mi sono rotto anche poi successivamente a Carrara mi sono rotto anche il sinistro di legamento però non ho avuto praticamente problemi dopo il recupero quattro mesi sono stavo in campo quel ginocchio non mi ha mai creato problemi ma quello che, quello che mi ha portato conseguenze è stato il primo infortunio, quello lì del derby dove è stato l'entità dell'infortunio era grave molto più grave rispetto al sinistro dove ebbe oltre accrociato il menisco collaterale e con gli anni il ginocchio destro mi, mi portava sempre fastidi, problemi e dove mi ha portato a stare di nuovo fermo facendo un altro intervento a Pavia con Benazzo e comunque diciamo che è stato quello che mi ha mi ha stoppato la carriera.
1: Eh sì, anche perché poi tu hai, hai 30 anni, quindi avevi tutto il, ancora il tempo per, per costruirti una carriera importante, purtroppo rientri in quell'ampia categoria di ragazzi che gli infortuni l'hanno, l'hanno pagati, pagati caro.
0: Eh sì, eh, io credo che in questo sport, visto il percorso che abbiamo fatto, eh, arrivando fino a Torino, a Primavera, Vittorie... Credo che comunque la salute è una delle componenti più importanti di tutto, perché se sei lì sei forte, quindi diciamo che una carriera davanti ce l'hai, però la salute gioca una componente importante di, in questo sport.
1: Però Andrea, calcio è rimasto nella, nella tua vita, hai già, sei già passato dall'altra parte, hai iniziato già a fare la carriera da allenatore. volevo sapere se... Quando giocavi avevi già un'idea di poter diventare allenatore, un'idea nata poi alla fine?
0: No, sinceramente non era nelle mie aspettative, preferivo fare una carriera da calciatore. Così non è stato, però due anni fa che ho smesso di giocare eh, mi è venuta voglia di intraprendere questa, questa nuova avventura mi ho iscritto al corso UEFA B, eh, è stato molto impegnativo. Eh, abbiamo fatto sette settimane di corso tutti i giorni eh, con tanto di esami pratici e orali e eh, ho preso il patentino per allenare A chi ti
1: ispiri Andrea? È facile dire Massimiliano Maddaloni?
0: Eh, diciamo che provo a emulare il mister... Devo devo fare tanta strada, devo studiare sicuramente, è un mondo diverso dal calciatore, quindi c'è bisogno di tanta applicazione, tanto studio, vediamo cosa succede.
1: Tu adesso mi confermi stai allenando il settore giovanile anche tu, giusto?
0: Sì, sono tornato a Fornia dove mi allenavo quando ero ragazzino, e faccio il mister degli allievi regionali, anche se in questo momento ci stiamo solo allenando, non possiamo fare competizioni purtroppo per la situazione che, che c'è oggi. Come li vedi i ragazzi di oggi
1: rispetto a quelli della tua generazione?
0: Ma sinceramente io credo che... Al giorno d'oggi rispetto a noi hanno molte distrazioni, ehm, la tecnologia che avanza. Eh, noi, a noi bastava un pallone, scendevamo in strada fino a che ci accorgevamo che era buio e tornavamo a casa. Quindi oggi vedo che c'è molta più carenza a livello tecnico, a livello di duelli, il calcio di strada manca, manca veramente tanto. Quindi immagino che ci sarà da
1: lavorare forse sulla tecnica più di quanto si lavorava ai tuoi tempi cioè perché si dava assodata come ragazza a 14 anni la tecnica la doveva conoscere
0: sì esattamente adesso tecnicamente sono veramente carenti quindi c'è bisogno di molto, molto lavoro che prima magari non facevi perché erano già pronti
1: Andrea torno di nuovo così stiamo per arrivare alla fine e ti chiedo se sei ancora in contatto con i tuoi ex compagni dei tempi della Juve
0: ma, come sai, come sai, nel mondo del calcio è difficile mantenere tanti rapporti, tanti rapporti, però non mancano gli auguri, sicuramente nei periodi di festa, compleanni, ci sentiamo, eh, soprattutto mi ricordo che Roberto Crivello mi invitò al matrimonio, sono andato giù a Palermo, ho rincontrato un po' di compagni, è stato veramente un... Sono stati tre giorni fantastici, poi a Mondello lì d'estate. Eh, lo ricordo veramente con piacere. E un paio d'anni fa incontrai Ciro eh, all'aeroporto. Io tornavo da una trasferta in Sardegna, lui con la Lazio tornava da un'altra trasferta. Ci incontrammo all'aeroporto casualmente, fu un incontro molto piacevole. Ci scambiamo i, numer- i numeri di telefono perché quando andò all'estero cambio il numero. E ci, sentiamo, ci, ci sentiamo ogni tanto al commissario ci mandiamo.
1: anche perché giustamente prima abbiamo detto che il vostro gruppo era molto competitivo a livello calcistico ma parlando anche con altri tuoi compagni ti faccio un esempio eh, Manuel Giandonato che è già passato da questi microfoni mi dava l'impressione proprio di, una, di un gruppo unito proprio umanamente parlando
0: Sì, hai eh, detto bene era un gruppo veramente coeso Stavamo sempre insieme, ma sia in convitto che fuori, quando potevamo uscire il sabato dopo le partite, a cena fuori, tutti insieme, ma sia noi del convitto che i ragazzi di Torino, cioè eravamo un gruppo veramente forte, credo che si sia visto dati i successi che abbiamo ottenuto. E allora senti, visto che non te l'avevo fatto prima, il nome di
1: Riccardo Cavallari te lo faccio adesso.
0: Io penso che Riccardo è la rincarnazione del del mondo Juve, lui è la figura importante, Eh, era il nostro referente, era il nostro padre, non ci faceva mancare nulla, stava con noi H24, qualsiasi problema c'era lui, è veramente una persona di cui ricordo veramente... È indelebile.
1: e c'è un altro ricordo che non posso non, non tirarti fuori un articolo di, di Urra Juventus quando si facevano quegli articoli a coppie chiaramente non potevi che farla in uh, a Ciro che ricordai intanto del giornale di Urra Juventus
0: non ti nascondo che di, quella, di quell'articolo sono ancora una copia a casa eh... Il giornale lo avevamo con molta regolarità uh, proprio perché uscivano queste interviste doppie di noi ragazzi della primavera, quindi lo seguivamo molto. Parlava un po' di, ogni mese di, dell'andamento del, uh, uh, dei campionati del settore giovanile, della prima squadra, quindi seguivamo molto il giornale. Chiaramente questo è un
1: podcast, chi ci segue sentirà soprattutto la tua voce, non non vedrà l'immagine, ma io dietro di te vedo una maglia numero 45, che appunto è la famosa maglia che indossavi in quella trasferta di Poznan. Diciamo che ti ricordi in quegli anni di Torino, te ne sei portati dietro tanti, però ti chiedo se c'è anche qualche lezione che hai appreso in quei tre anni.
0: Ma sicuramente, sì, dietro di me ho la maglietta della trasferta di Poznan Eh, i ricordi di Torino ai tre anni sono stati i più belli della mia breve carriera Eh, porto dentro tutti i successi, le vittorie eh, la prima squadra il convitto sono momenti indelebili che nessuno potrà cancellare dalla mia memoria e quindi, se ti chiedo l'ultima domanda che faccio sempre:
1: chi è secondo te incarna lo spirito del settore giovanile? Un paio di nomi me l'hai già fatti, quindi è una bella sfida, dai.
0: Ne eh, abbiamo parlato pochi secondi fa, ti dico Riccardo Cavallari.
1: Tu hai ancora, l'hai ancora sentito? Perché poi lui nella sua intervista mi ha detto che è sempre un piacere per lui risentire i ragazzi che erano stati con lui. Eh,
0: no, sinceramente tanto non lo sento a Riccardo
1: E allora ci sarà l'occasione intanto per lui per ascoltare la, la, la tua puntata Gli farà sicuramente piacere sentire le belle parole che hai speso per lui A cui tra l'altro mi accumulo anch'io perché ho conosciuto Riccardo Quindi so che persona fantastica è. Andrea De Paola, siamo arrivati alla conclusione Grazie veramente per questi minuti che abbiamo passato assieme È stato un piacere ripercorrere la tua storia
0: grazie a te Fabio è stato veramente un onore partecipare a questa puntata mi ha fatto veramente piacere ricordare questi momenti incredibili
1: la trentesima puntata di gioventù bianconera termina qui la storia di Andrea De Paola è emblematica rientra in quell'ampia schiera di talenti a cui la sfortuna ha interrotto un percorso di sicuro successo ma non gli ha fatto perdere la passione per il calcio quella stessa passione che oggi mette nel nuovo ruolo di allenatore Gioventù Bianconera si può ascoltare su tutte le principali piattaforme di podcasting, in particolare Spreaker, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. E naturalmente sul sito fabioelena.com slash Inoltre ci sono le pagine Facebook e Instagram all'indirizzo gioventù bianconera podcast. Fabio Elena ti ringrazia per l'ascolto di questa puntata e ti aspetta per la prossima, la prima del mese di febbraio.